0: Dobrý deň, vítajte pri počúvaní pseudokastu číslo 468 pre 6. september 2020. Po virtuálnom štúdiu vítam Jaroslava Gabika alebo Osirisa, Jakuba Rafajdusa alebo Kubka, Ahojte. a ja som Radoslava Satý alebo Martyr. Čaute. Sme podcast o vede a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne. Ak nájdete nejaké nezrovnalosti píšte nám na kontakt zaujímavnáš pseudokast.sk a my sa opravíme. A v niektorej z nasledujúcich časti samozrejme ne <laughs> Dobre, uh, začal nám nový školský rok podľa všetkého, mm, ale keďže ja do školy chodím, tak veľa o tom neviem, takže neviem, máte nejaké informácie,
1: chalani? Informácie, o čom by si chcel, ja mám dvoch <laughs> mladších súrodencov, ktorí dnes nastúpili. Neviem, či deti
0: nastúpili bez problémov? No, no. A budú mať normálne vyučovanie už teraz? Alebo ako to budú riešiť? S maskami? Alebo bez? alebo.
1: Nie, ja, ja toto... No tak či to ti úplne presne nepoviem. Nevieš? Akože takto. Podľa pravidla, podľa toho, čo si myslím, že dnes mali a na čo sa kolegovia, ktorí majú deti, sťažovali, tak áno, s tým, že niektoré mladšie deti nemusia mať aj v triedach a staršie deti musia mať aj v triedach hruško. Ale nepočul som, alebo teda nerozprával som sa s nimi o tom, že či sa to dodržiava alebo nie. Viem, že niekto, nejaký učiteľ môže povedať, že kašlí na to a nejaký bude na tom trvať, neviem fakt, akože čo sa, čo sa nejakých reakcií týka tak o tom nič neviem. Mm-hmm.
0: Potižte, prečo sa takto pýtam, lebo nebol som si úplne istý, ale čo som si tak všimol, tak pred školou deti postavali samozrejme bez rušek, ja, keď som išiel okolo.
1: Pred školou to nie je, nie je
0: povinné. No a tak keď stojíš ramenu ramenavé ramena, vieš tak, akože potom, že je to v škole povinné, je už úplne irrelevantné.
1: Áno, a na toto, toto je práve, um, Mama je učiteľka a ona sa na toto práve strašne sťažuje. že prečo nám to kažete nosiť v triedách, keď, uh, hej, vyjde na chodbu alebo vyjdu prečkolu a tam si to strhnú a budú sa, budú sa rozprávať tak aký je na toto váš názor ako ja si myslím že, že môžeš spraviť argument o tom že lepšie niečo ako, ako nič na druhej strane ty si to videl hej že boli no proste ako deti budú na sebe nalepené stále a pokiaľ budú vonku alebo kdekoľvek proste že tie detská budú pri sebe blízko a budú po sebe kašľať pretože sú to deti
2: tak má nejaký význam otravovať ich s ruškami v triede? Podľa mňa to je rozdiel, lebo to nie je proste len binárne, že buď ten vírus prejde, áno, nie, ale záleží tam aj od toho, koľko, aký, koľko toho vírusu do seba ten človek natláči a koľko mm-hmm. ho okolo seba rozhodí. A je rozdiel, či sa tam, povedzme, máš triede jedného chorého žiaka mm-hmm. a teraz 45 minút tam bude pokašľavať a ten virálny lowd sa tam bude koncentrovať na jednom a tom istom mieste. Mm-hmm. Verzus, keď vyjde na chodbu, tak uh, nebude, uh, nebude tam postávať na tom istom mieste 3,4 hodinu obklopený tými istými ľuďmi, ktorí tiež sa ne, nebudú veľmi chýbať. Nebude stále sa dotýkať tých istých povrchov dookoľa aj hlavice a stoličky. a Proste vieme, že v exteriéroch alebo tam proste, kde nie sú ľudia zavretí dlho na jednej kope, tak ten vírus sa šíri oveľa menej. Mm. Že to, že to nemajú tie rúška pred školou a potom si ich nasadia, podľa mňa to dáva zmysel. Mm. Ok. Ja, ja som tak
0: nad tým, vieš, sa zamišľal.
2: Že... Ako... ako to bude? Bo je to, in... to Stoja tam hej, plece na pleci, ale myslím, že nedotýkajú sa nejakých tých istých povrchov všetci spolu naraz.
0: Aj kdešťou v triede. V triede. Hlavica hm, a tak, áno.
2: Ale zase tak, kto vie, lebo keď ten, ten chorý, ver si si noc a potom chytí do ruky kľúčku, ktorý sa dotknú, potom všetci za ním a všetci si olížu ruku, tak tam mu <súdňa> asi nepomôže. Hej, to je ďalší aspekt toho celého. Ale zase podľa mňa, neviem, jediné čo vlastne je to diskomfort určite. Ale nie je to mm-hmm. ničo, podľa mňa sa nedá prežiť. Zvlášť, keď len sedíš na zadku a ani sa nezadýchaš nič. Tak uh, tú masku proste po chvíli si ne- nevšímam. Jedine, keď máš okuliare, vtedy je to dosť mm-hmm. odozhoršie. O- o- sa
0: Rosia svine. <laughs> Večný problém.
2: Ja som aj si keď napríklad... neviem, aj v miestnosti, keď si, sa ti to tak Rosia k prasa.
0: No neviem, tak v miestnosti nemám zvyčajne masku tuto, ako... Hej, ale keby si mal, lebo ja som mal... O... Tak napríklad v obchode, hej, mám pravidelne, čo je miestnosť a tam sa mi rozsiaje, okay. pravi... akože... No.
2: Bo ja som zvykl... Na ulici tiež, a, ja a doma
0: nenosím, takže neviem.
2: Bo... Nevidím veľmi dobre do dialky, ja som zvykul. Niekedy si dám ukojare, keď ma zaujímajú detaily sveta, treba z... a zvlášť <laughs> do jaskyne, keď som chodil, <laughs> aj, <laughs> tak som si ich dával, aby som proste videl tú výzdobu. A teraz do jaskyn tiež musíš nosiť masky. A to bolo proste no-go, hej, maska a okuliare Tam som nevidel tak, nič. Lebo v jaskyni máš ešte aj studený a, o, vzduch, alebo, hej. a to je o to horšie. Práve preto som sa pýtal, že či uh, sa to tak proste brutálne rosí aj v normálnej
0: miestnosti. No mne
2: pomerne dosť. Ako snažím
0: sa dýchať tak, aby ten vzduch išiel inak. <laughs> nepriamo na okuliare lebo keď silnejšie vydýchneš tak ten odrazený vzduch ide rovno pod okuliare Aj. samozrejme a to je proste brutál potom nevidím nič
2: ale ináč mm. a potom samozrejme ako, ako si žiaci budú našepkávať s maskou
1: ah,
0: no
2: Víš, tak keď tak si to bol pre je... tabuli asi nevedel, sa pozeral a niekto ti on ústami naznačil správnu odpoveď a dalo sa odčítať spiera. Teraz nič, nedá sa.
1: Tak toto mi napríklad vôbec nenapadlo. Budem sa musieť popýtať uh, práto,
2: že ako sú na tom, že ako toto zvládajú. <laughs> tak aspoň odpisovať sa bude dať stále. Mm-hmm. Alebo ťahák si zrobiť, aj to sa dá. Môžeš si
1: ťahak dať. Vieš, môžeš ho schovať pod rúško vieš, keď sa dával kedy
2: si to je dosť praktické mm, dosť Do,
1: ale nemyslím na to že by si z neho priamo odpisoval ale že ho tam budeš, musieť scho- budeš môcť schovať vieš, keď Aha. sa bude mm-hmm. blížiť a čo učiteľ? ti to pomôže
2: ešte čo by si zrobiť, <laughs> zobrať si alobavovú fóliu a, a napísať si tam ťahák s kružidlom s brajlovom písme dať si to pod rúško a čítať jazykom to písmo
1: <laughs> ano.
2: Ano, to je, ale... Žiaci jedna a učiteľia Aj. nula Šachmat <laughs> Šachmat No dobre,
0: praktické skúsenosti ako po 20 škole sme vám predviedli práve
2: <laughs> no čo, Na Slovensku je to žiaduce správne schvadované no, nikomu áno, to neprekáža práve. Počkaj, tak prekáža, prekáža to kopec
0: ľuďom a nikto si z toho nerobí, že to kopec ľuďom prekáže, že proste majú v trubke.
1: Ale schválne, jazyk je dosť citlivý, nie? Samozrejme. zvlášť keď nevidíš. No, tak ako, hej, áno. Ale takže podľa mňa jazyk je citlivejší ako prsty, že naučiť sa na to brailové písmo by nebol problém. Otázka je, že ako veľa tam
2: toho zmestiš? Tak nemusíš používať tú oficiálnu ABCD, samozrejme. Môžeš si vymyslieť vlastne nejaké znaky, jak, neviem, mm. vieš.
1: No jasne, chápem, ale tak proste, koľko... Aj keď vzorce, vzorce v... nebývajú vo všeobecnosti veľmi dlhé. Alebo nejaké roky, kde je mm-hmm. No to by šlo. Budem musieť povedať bratovi, nech to vyskúša. <laughs>
0: A
2: potom dostaneš po hlave ho prichytili pri predvádzani. ako podvádzanie? Však aj mu to našli, tak čo, čo ti s tým dokážu zderavým a obalom?
1: Presne tak. Vám zaujímalo, čo by ti s tým dokázali. O, tu mám obal zo žuvačky no Vybavené. Ru, rušička mm, okay. 5G. Áno. Rušička 5G. No jo. Ináč k tej sa ešte dnes dostaneme.
0: Áno? Určite áno. Dobre. Áno. áno. Hej, hej
2: nám písal jeden poslucháč celkom. Ja, ja ale je, už, už je. No dobre. Škoda. Ale... Tak elegantne sme to mohli premostiť. No, tak môžem začať
1: prvým. Nie je to jedno. Kľudne. No daj teda. Dobre. Dobre, takže ja začnem tým, čo nám posluchač napísal. Výrobek za 48 tisíc chráni pred a asi korun českých, chrání pred 5G žiarením, tvrdí výrobce. Sôto zažízením diky díky specifickému uspožádaní drahokamu ruši negatívny vlivý zahření. Česká obchodní inspekcia už proviežuje prodejce i výrobce. Nezajímá fyzika téhle blbosti, ale docela rád bych sa dovedel, to, zda sú to nejaké právne ošetké třené certifikáty zdravotných prostředků kdo má právo je vydávada tak, z Zdenik no čiže budeme sa držať e, toho čo nám napísal viac alebo menej, čiže nebudeme sa tentokrát pridržiavať toho, že čo to je a ako to má fungovať to si len tak prebehneme aby sme približne vedeli, že o čom rozprávame a potom sa dostaneme k tomu, že kým boli tie certifikáty vydané a, a ako je to právne ošetrené. Oh,
0: Toto that.
3: je prepad.
1: Toto čo sa stalo?
0: No, no, <laughs> ja da. som vám
3: prišiel skontrolovať, že či náhodou nenahrávate bezomňa, lebo neviem, ako to funguje, ale už dosť dlho ste ma nevolali na nahrávanie. Neviem, čo sa stalo. Či ste prestali nahrávať, alebo ako to funguje?
0: Neprestali, my nahrávame
2: pravidelne. <laughs> dokonca, však ale však ty si s... výzadu striádz krát za týždeň.
3: Cim, no dobre. Tak pokračujte k ľudnejšek. Ja, ja som si tiež pripravil tému.
2: Ako by si tu ani nebol, hej. Ja som mal v pláne tú tvoju tému povedať na záver, ale keď už si prišiel, tak <laughs> minus okay. jedna staroste. A Rozprávame sa o
1: prístroji Somavedik, alebo teda sérii prístrojov Somavedik, ktoré eliminujú a neutralizujú negatívne civilizačné vplyvy elektrosmogu, geopatogénnych psychotomatických zón a spodných vôd, zlepšujú metabolizmu za spánok. Bol zostrojený po rokoch výskumu a skúžok, Certifikáty medzinárodných skúšobných inštitútov potvrdzujú jeho účinnosť. Bol testovaný a overený tiež odborníkmi z odboru prírodných vied, prevádzkovateľmi diagnosticko-terapeutických centier pracujúcimi s prístrojmi Bicom, Sensitive Imago, Time Waver, Life System a Energetic Score. Wow, to sú veci. <laughs> Ešte dokončím, Somavedic slúži k celkovej dokonalej harmonizácii tela a mysle, je dôležitý pre očistú a harmonizáciu domáceho, firemného a iného prostredia, kde sa vyskytujú ľudia. Užívateľia sa zhodujú, že dochádza k harmonizácii vzťahov v rodine, vo firmách, jak i akýchkoľvek iných kolektívoch. Dosah prístroja Somavedic je 30 metrov v polomere, tvorí gulu okolo prístroja a žiarenie, prechádza murmi domorovnako rovnako ako negatívne pôsobenie geopatogených son a elektrosmogu.
0: Fúha, toto to je mega prístroj 30 metrový radius. Mm-hmm.
1: A pritom je to taká, taká malá blbosť. Taká... A, a, a
0: dokonca
3: ešte aj vzťahy ti to
0: zlepší. A... Áno, áno. áno,
1: áno. áno,
3: <laughs> Tak ale predpokladám, že to želie veľa elektriny, ne? To nie je
1: elektrické. To nezapája žiadnu elektriny Je to
0: rezonančná energia, nejaká podľa mňa.
1: Je postavený, je postavený na princípe riadeného uvoľňovania energie. Ide predovšetkým o polodráhokami a dráhokami v presnej vzájomnej dispozícii ktoré tvoria jadro Soma vediku. Je známe, že každý konkrétny materiál vibruje na určitej frekvencii a to platí nielen o mineráloch, ale aj o všetkom ostatnom na teda strunovej teórii postavené teda. Áno, hej? A má schopnosť túto vibráciu vyžarovať do okolitého prostredia a tým ho určitým konkrétnym spôsobom ovplyvňovať. Z tohto do istej miery vychádza liečivé využitie drahých kameňov, ktoré sa ale obvykle vymedzuje iba na použitie jednotlivých kameňov. To znamená, že to je ako keď máš, ja neviem, kryštál, hej, alebo tie kamene, čo sa hádzú do vody, ten šungit, tak toto je to, ale ich poukladali tak správne, aby vplývali jeden na druhý a tým pádom, aby,
2: aby to ovplyvňovali. spolu rezonujú hej, úspešne. A vyšarujú ten druh energie, čo predpokladám sa nedá zmerať nejak.
3: Dá sa zberať.
0: Samozrejme. To je tak, ako keď chceš obja- objaviť vieš, tie struny, ktoré tvoria častice, čo sú ešte pod kvarkami a tak, tak to tiež zatiaľ neviem zmerať, tak toto bude niečo podobné. Áno, asi. no
1: by ma zaujímalo, že či to tiež títo majú opísaný takou zložitou matematikou, ako, ako to majú tí strunoví teoretici. Mm, asi ne. <laughs> Každopádne ja som si pozrel tie prístroje Bicom, Sensitive Imago, Time Waver a tak ďalej a všetko sú to uh, biorezonančné prístroje. Hej, ten Hej Napríklad ten Sensitive Imago 530 je hardverovo-softwareové zariadenie slúžiace na komplexné testovanie ľudského organizmu. Súčasťou je špičkový software, ktorý je výsledkom dlhoročných laboratórnych výskumov Počítačová Počkaj. analýza zdravie je postavená na teórii biorezonancie. Jaký
0: software máš k tomu, však
1: to zabraňuje. Nie, 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 to je to. Um, to je dačo iné, áno, niečo iné. Oni sa odvolajú prístroj Somavedic. Uh, je to, čo zabraňuje. A oni sa odvolávajú na to, že, že rôzne terapeutické centra, ktoré pracujú napríklad s prístrojmi ako ten Sensitive, o ktorom som teraz hovoril, tak tí, že im robili testy s tým, s tým ich a Vedikom alebo napríklad Life, hej, life System, je profesionálny biofeedback technológia, ktorú používajú tisícky trénovaných a kvalifikovaných akupunkturistov, chyropraktikov, zubarov, homeopatov a doktorov a nut- Prečo Prečo neviem, neviem, prečo sa rozhodli zabudovať tam zubárov do toho, ale majú akupunktúra,
2: Chiropraktor. Si lebo pozná jedného zubára, čo to asi. nekedy použil. Asi, asi. asi. a dokonca
1: asi. Aj, aj veterinárov tu, tu spomenuli. Myslíte si,
3: mm-hmm. Myslíte si že nejaké ľudia, ktorí tomu to no. naozaj veria, že im je pomoc?
1: Mm,
0: asi nie, neviem. Ja Roď si predstavím,
3: že oni už tak žijú v inom svete, hej, že neviem čo by ich presvedčilo o tom, že niečo takéto tu je nezmyselné. My keď zjavne to počujeme, hej, počujeme tie, že niečo sa hýbe, všetko sa hýbe frekvenciou a všetko má svoju frekvenciu a neviem také veci, tak neviem, my už to počujeme. Tu som marginový bez toho, aby si si to overoval trikrát. Hej.
2: Mm-hmm. Aj no. hmm. tam už
3: to
0: Ale zase rozdiali... na druhej strane až tak neklamú, vieš, lebo každý atom kmitá trošku, chápeš, no. ešte ten kvantový, a a čo klip, tam je. <laughs> <mieta>, že... <laughs> <Hej.
1: laughs> Ej, jasné, a čo... Akúra, ale... že
0: to nemá nejaké makro účinky n... alebo podobne, hej, ale nevadí.
1: Ja sa stále spolieham tak trochu na to, že uh, ľudia vo svojej podstate možno nie sú hlúpi, alebo takto poznám pár ľudí, ktorí sú nachylní na takéto veci, ale stále sa spolieham na to, že tí ľudia sú racionálni, hej, že vo všeobecnosti tí tí ľudia proste dokážu používať mozog a takýmto veciam veria kvôli tomu, že dostali informácie A, B a C ktoré ktoré dohromady si proste pospájali a dostali sa do bodu D ale ty keď im ukážeš informácie XYZ tak sa možno dostanú do, do iného bodu a možno to budú hmm, tam máš problém,
0: že už keď máš informácie A, B a C tak potom už X, Y, Z sú akceptovateľné informácie vieš.
1: áno, toto hmm. práve to je pravda ale hovorím no stále, neviem, možno je to tým že som obklopený takými ľuďmi ktorí sa niekedy nechajú presvedčiť logickými argumentami, ale tiež je treba povedať, že, že toto sa napríklad dá nie že dá ale takéto veci sa mi podarili len u ľudí, ktorí boli akože v zárodku, že akože pohrávali sa mm-hmm. s takouto myšlienkou. Lebo mám napríklad kamarátku, ktorá je proste tak hlboko v tom, že celý svet je ovládaný nejakým klanom, ktorý mi doteraz nepovedal, že, že akým, ale niekým, hej, kto unáša deti a znásilňuje ich a každú sekundu sú unesené a znásilnené dve deti, Hej, čo mi proste nevychádza matematicky, ale sú a podobné záležitosti a proste nie. A, a, ani jednoduchá matematika, hej, že keď každú sekundu unesieš dve deti, tak ti proste neostanú deti. Nevychádza. Ne, nedá sa. Proste tam je to zabetonované. Jasné, keď
3: už je tam to konšpiračné myslenie, tak to už je potom ťažké, hej? lebo tie tvoje argumenty sa dajú veľmi ľahko vyvrátiť ja, no, a to bola len taká otázka
1: každopádne aby som sa vrátil k tomu soma vediku hej, k tomu o čom sme sa bavili doteraz a, tak oni tvrdia, že má 5 certifikácií a je nezávislé vedecky overený troma laboratóriami tak som išiel na slovenskú stránku kde som ale nikde žiadne certifikácie nedohľadal, skrátka tam nie sú, ale majú tam telefónne číslo na seba, tak som tam zavolal a zdvihla mi taká milá pani, ináč pôvodne keď som volal tak mali obsadené, že zrovna s niekým telefonovali, takže asi sú vyťažený, lebo som im telefonoval asi o piatej alebo šiestej Myslím, že toto je prvýkrát že niekto
2: z podcastu zavolal nie, niečo takéto <laughs> Môže toto by som je. v živote, by som toto nespravil. Uh, ja
1: som mal ten problém, ako že strašne by som číslo, chcel nie. ale častokrát tam nebolo to číslo. Hej, áno, nechcelo sa mi ondať s písaním e-mailov a podobných záležitostí, ale takto tam bolo číslo, tak som zavolal a pani ma len odkázala na, na českú verziu stránky ktorá je trošku plnšia kde teda bolo aj to že odkiaľ mali tie certifikáty a, a ten výskum no a čo sa týka tých certifikátov a výskumu tak majú certifikáty alebo teda takto tie tri laboratória sú spoločnosť pre výskum elektrosmogu IGF potom nejaký BION, BION inštitút, čo je zase nejaké, doteraz som o tom hovoril, tie biofrekvencie, biorezonancia, také niečo. A potom ešte výskumný ústav balneologický, nejaký, s tým, že tie certifikáty, tých 5 certifikátov, ktoré to získalo, Sú všetky od toho IGEF, to je tá spoločnosť pre výskum elektrosmogu. S tým, že tie certifikáty prvýkrát získali v roku 2014 a je to certifikát, ktorý má platnosť od 2014 do 2015. Druhý certifikát, ktorý získali, má platnosť od 2015 do 2016 Tretí, ktorí získali má platnosť od 2016 do 2017 a tak ďalej. Takže,
3: ani sa nenazdáme a budú mať ďalší certifikát. Hej, mm-hmm.
1: Áno, áno. No to som si neistil, lebo posledný získali v roku 2017. Potom už čo sa stalo? si nie.
3: Asi to prestalo fungovať. No?
2: Tak, kvalita prepadla sa. Tak, Splnili tak. náročné no. kritéria certifikačnej to spoločnosti.
1: S tým, že mali tie, tie tri rôzne výskumy. Tie výskumy sú podozrivo verejné. Majú tam, majú tam dáta a majú tam veci, ktoré s nimi robili a je toho celkom veľa, takže to spomeniem na budúce, že čo to vlastne zistili s tým, že asi by som mal tie data s niekým prediskutovať, pretože nie všetko úplne rozumiem. Takže s tým sa ozvem na budúce. A tým na budúce myslím asi občasť. Nie tu najbližšiu, ale to uvidíme. Už teraz vám môžem povedať z toho, čo som si prečítal, že, že tie výskumy sú presne také, ako by ste očakávali. Takto, čo sa tých výskumov týka, tak jeden z nich je napríklad analýza krvných buniek. Tú analýzu robili nejakým špeciálnym spôsobom, kedy sa vlastne analýzuje živá krv a ktorý keď som si dohľadal, lebo samozrejme že ja som o takom spôsobe nikdy nepočul. Na druhej strane ja som nepočul o žiadnom spôsobe, ale teda keď som si to dohľadal tak internety na mňa vypluli že, že je to že nie je akceptovaná ako laboratórna practice uh, jej uh, validita
2: pomôžte mi validity takže validita je zlé, ale practice je ok he?
1: áno <laughs> <laughs> validity je platnosť uh, s- Skrátka, že... Spoľnú, no, platnú, okay, že platno, hej, hej uh, Nie je nejakým spôsobom establišovaná, ha. <laughs> uh, Skrátka, že, že nie sú žiadne vedecké dôkazy o tom, že, že by to bolo nejakým spôsobom napomocné. Funčné. hej. Napomocné. Takže, takže už len to, že... že Jeden z, jedna, jeden z ich výskumov je založený na, na nejakej metóde, ktorá je no, minimálne pofidérna. Tak akože asi toľko no, no,
0: Môžeme povedať s kľudným svedom, že nefungujúca. je Áno,
1: samozrejme. Ale teda ešte... no, Keď je nula dôkazov o tom, že funguje, mm-hmm. tak je
0: nefungujúca.
1: Job. Ale teda o, takto. Áno, dobre. Nič, nič, nič. Ale teda k tomu, čo nám písal poslucháč, hej, že rád by sa dozvedel, či sú nejak právne ošetrené certifikáty zdravotných prostriedkov, kto má právo ich vydávať a tak ďalej. Tak toto pravdepodobne sa neoznačuje ako zdravotný prostriedok, prvá vec. A druhá vec, právo vydávať to má akákoľvek firma, ktorá povie, že počkať, ja vám prečítam certifikát, dajte mi chvíľočku. Certifikát 2016. Výsledkom biofyzikálneho šetrení zkušební a výskumné laboratoře potvrdzujú, že používaním prístroje somavedic Medic pri zdravotných zátežích spôsobených dnes všude přitomným elektrosmogom a geobiologickými rušivými zónami. Vede k prokazateľnému zlepšení variability srdečných frekvencií a zlepšení prispôsobivosti vegetatívneho nervového systému. To je na základe tej jednej štúdie na 12 ľuďoch, ktorú robili a ku ktorej sa dostanem neskôr, s tým, že z tých 12 dvaja odišli z nejakých rodinných dôvodov. Nie je podstatné. Každopádne... Oni dokázali, že to chráni pred elektrosmogom a geobioli, geobiologickými rušivými zónami, nejako. Tak, taký certifikát si tam vedia vydať. Nemyslím si, že je to nejaký hej, zdravotnícky certifikát, že, že by to nemocnica napríklad mohla kúpiť s tým, že, že aha, má to certifikát. To je proste ako pseudokast by mohol začať vydávať certifikáty na úsené kaše, Ale že je,
3: je chutná. Toto
2: nie chutilo. Presne, dám pečiatku zo zemiaka. Kokos, tak toto pseudokast Prešne.
3: teraz sa otočujú 90 stupňov a začne robiť certifikáty. Áno, na všetko. Mať kopec pseudokastických certifikátov.
1: Áno, a pseudokastu sa stane certifikačná autorita a to by mi možno pomohlo pri mojich stránkach, ktoré si robím, lebo keď mám HTTPS stránku, tak mi to potom kričí, že, že nepozná certifikačnú autoritu a nechce ma pustiť na vlastnú stránku, ktorú viem, že je proste bezpečná. Ale ja zakričať som
2: že máš certifikát od celo Môžeš použiť nejaký
0: Opencert. hej, máš zo pár spoločností, ktoré ti to dajú zadarmo.
1: Mhm. A o tomto keby som vedel, tak to spomeniem v bakalárke, ale takto som tam spomenul iba to, že kričí to, lebo ja nie som dostatočná autorita. No, ale, ale toľko k tomu, alebo teda toľko k tým certifikátom, že, že aj, aj pseudokast by mohol vydať certifikát a nenazval by som to zdravotnícke certifikáty zdravotné záťaže proti elektrosmogu a geobiologickými rušivými zónami, to je asi, asi niečo, proti
2: čomu sa nedá pravde bojovať. niektoré certifikáty sú regulované a iné proste tieto proste to, je, to si môže vydať hoci kto. Napríklad človek pôjde na nejaký kurz, tuto za Jankom Hraškom,
0: ako seka drevo a ten mu vyda certifikát od Janka Hraška, že spravil kurz sekania dreva aj, a alebo podobne Áno. a Janko Máš... Hraško
1: si to potom dá do životopisu, že mám vynikajúci uh, certifikát z uh, praxe a neviem čo všetko hej. môže to pekne opísať, ale koniec koncov to bude certifikát od suseda o sekaní dreva no tak niečo také majú aj uh, títo somavedik Mm-hmm.
0: Potom mám spoločnosti, ktoré normálne robia certifikáciu, hej napríklad si robí človek pre nejakú známu spoločnosť a tak ďalej, tá by mala mať za sebou, dajme tomu, nejakú vážnosť, tá certifikácia je akceptovaná potom v danom sektore, hej, tento certifikát je proste, no,
1: neakceptovaný. Hej, inými slovami, vždy sa treba pozrieť na to, kto ten certifikát vydá lebo certifikát asi nie je nejaká právna, právna záležitosť hej? nemáš v zákone napísané čo je to certifikát certifikát je skratka papier ktorý niekto vydá a už sa musíš pozrieť na to kto ho vydal a na základe toho usúdiť akú váhu bude mať takže asi tak počkaj chvíľku pozriem sa že aká je ďalšia téma aby som vymyslel plynulé premostenie.
2: takže tak. ďalšia téma je moja <laughs> Veľmi pre, pre moci. Ďalšia téma je moja. Tak chcel rýchlo skočiť predtým, ako tu niečo budeme lamať cez koleno. Že som chcel hovoriť o, o článku, ktorý vyšiel nedávno v Nature a ten popisuje, ako sa niektorí ľudia dokážu uzdraviť sami z HIV. Takže vieme, že držia väčšina ľudí toto nedokáže. A keď dostane to HIV, tak dnes tí ľudia musia dokonca konca života brať tie antiretrovirotika, ktoré znižujú aj ten virálny load. Nikdy to neviem preložiť. A, neopor? No, trebárs. Hej, to množstvo vírusu, ktoré majú v tele, hej, ktoré potlačia až na nejaké úplne nízke hodnoty, a vďaka tomu vieme, že môžu žiť relatívne normálny život s bežnou odložkou do života. A vieme, že niektorí ľudia, dvaja, proste tá úrove to HIV vírusu im klesla po tom, ako dostali transplantáciu kostnej drene. Ale to asi nebude úplne najrozšírenejšia metóda ako liečiť to HIV. Ale existuje nejaká malá skupina ľudí, ktorých je povedzme 0,5% z tých ľudí, ktorí sú infikovaní HIV, u ktorých ten vírus... Čo je je
0: dosť veľké číslo, hej, bo tam je, myslím, že pár miliónov nie je nakazených, takže...
2: 35. Mm, pár. No a pol ľudí, u ktorých sa ten vírus nedokáže nejak rozvinúť. Takže ten vírus vlastne funguje, ako vieme, že je to ten retrovírus, je to nejaká RNA. A... No má tu svoju genetickú informáciu v RNA a potom príde nejaký enzym, ktoré sa volá reverse transkriptáza a tá prekopíruje tieto RNA inštrukcie do DNA a ktoré sa potom dá vložiť do uh, DNA toho hostiteľa aj teda toho človeka. No a títo ľudia, o ktorých som hovoril, o tom pol tí sa v angličtine volajú elitní kontrolé, kontroléry. Určite to má nejaký normálny uh, slovenský výraz, ale... Ani som sa to nepokusil ľadať, lebo elitný kontrolor sa mi veľmi páči. A teda týchto je hej, toho 0,5 z tých 35 miliónov ľudí. Ale problém, vlastne výskumníko už dlho zajímalo, ako títo kontrolory vedia ten vírus potlačiť sami od seba, hej, že sa nikdy, nikdy nerozvinie. Ale bol tam ten problém, že to by trebalo ich si odchytiť na začiatku, hej, keď sú infikovaní a potom pozorovať vlastne, čo sa v tom tele deje. Ale vždy tých kontrolórov podchytili až neskôr, keď už vlastne ten boj bol vyhrátý, tak nikto dodnes vlastne nevie, čo im umožnilo, čo práve im umožnilo poraziť ten, alebo potlačiť ten vírus. Mm-hmm. A to akože na nich došli tak, že im robili test náhodne, to
0: tam našli? No, alebo... Oni
2: oni majú, lebo ten vírus vieme, že on býva v nejakých v tkanive, v bunkách hej, a on potom proste tam je zasíslený všade a to je ten problém hej. preto sa ho nevieme úplne dobre zbaviť lebo má tie rezervuári nejaké kade tade po tele a z nich a, potom sa rozširuje ďalej ale ty, keď zoberieš nejaký vzorek tkaniva človeka, ktorý hajíme pozitívny tak ten vírus a, v tých bunkách nájdeš a mm-hmm. pri týchto elitných kontrolóroch väčšinou teda našli ale buď ten vírus bol uh, nejaké nefunkčné kopie alebo boli to kopie v uh, nejakej časti genómu ktorí kde sú proste ako keby boli v base a, čo ty myslím je to, že a teraz idem do veľmi uh, vôd, kde sa necítim úplne komfortne <sík> <sík> takže uh, náš genóm vieme, že to je nejaká tá sekvencia a potom a tá vlastne má niekoľko častí niekde je sú časti ktoré popisujú tie geny ktoré uh, telo alebo ne, telo, ktoré sa no počkaj zavisí od toho ako ten uh, genom vyzerá aby sa na ňo vedel naviazať nejaký čo, čo som sa dočítal že sa volá transkripčný aparát ktorý to potom vie uh, to je na, prepisovať he. a teraz ten HIV vírus vo väčšine ľudí sa dostane za použitie nejakých proteínov do tej časti uh, genómu, ktorý sa prepisuje uh, často a ľahko hej, u hostiteľa. Ale potom máš ešte nejaké časti genómu, kde, ktoré sa neprepisujú, lebo majú zlý tvar, zrejme. Táto časť sa volá heterochromatín. A podľa toho, čo som vyrozumiel, tak je to nejaká pokrutená časť genómu, ktorá proste ten, ten transkripčný aparát sa tam nevie... Dostať. A práve títo kontrolory majú ten HIV vírus, miesto toho, aby bol dopravený k tomu, k tej časti genómu, ktorá sa prepisuje ľahko, tak je práve v tomto heterochromatíne a tým pádom sa neprepisuje vôbec, takže tá genetická informácia, sa čo tam vírus dáva, tak sa nešíri ďalej. Pravdepodobne som teraz povedal hromadu veľmi... Viac alebo menej presných informácií. <laughs> Ale pointa proste je taká, že. Ten vírus je uzamknutý niekde na takej časti genomu, kde sa nemôže ďalej šíriť a títo ľudia vďaka tomu aj u nich neprepukne AIDS. Tá štúdia, ktorú tí výskumníci robili, tam sa bral nejakú vzorku, neviem koľko, 1200 neviem koľko bolo dohromady, hromada HIV pozitívnych ľudí a z toho bolo 64 týchto elitných kontrolórov. Elitní kontrolory proste išli alebo vydržali bez... Ak ich testovali, tak mali nedetekovateľné úrovne vírusu po nieko- od, proste po niekoľko rokov. A s tým, že t- mali tam tie bude funkčné alebo tie, tie vírusy boli v tom hema- he- heterochromatíne. Až po niekoľko rokov a v jednom prípade a, pacienta, ktorého označili ako EC2, tak ten a, 24 rokov a, proste v sebe nosí ten a, vírus. Ne- Nepodarilo sa im v jeho prípade nájsť žiadne funkčné kopie toho HIV vírusu keď odobrali 1, 1,5 miliardy buniek. Takže on tým pádom nie je ani prenášať, že? Je? Áno. Ja to... Áno. Áno. Nie. No a ako
1: potom zistili, že ho má? Či oni akože historicky vedeli, že tuto si ho mal, tu si mal veľa buniek a teraz si... Veľa buniek, veľa vírusov a teraz už nemáš, hej? Dobre oni uvádzajú,
2: chrátam? že o 24 rokov od infekcie vlastne prešlo do, do teraz uh-huh. a stále má alebo nemá aj detekovateľno uh-huh. tie uh-huh. Uh, HIV v tele. Uh-huh. No a teraz samozrejme otázky sú uh, prečo. Uh, takže u niektorej časti asi štvrtiny, štvrtiny, že z tých ľudí majú tam sa im podarilo nájsť nejakú, nejakú genetickú odlišnosť v tých ľuďoch, uh, ktorú podozrievajú, že by to mohla spôsobovať a samozrejme to by vysvetlilo štvrtinu z tých prípadov, čo je čo samozrejme zanechalo väčšinu tých prípadov nevysvetlených prečo by to tak mohlo byť a potom ďalšie podozrenie, ktoré mali bolo to, že títo elitní kontrolery boli infikovaní nejakým a, a, chorľavým a, vírusom, he, ktorý sa nevedel tak dobre uchytiť ale práve tým, že robili teraz túto hopkovú analýzu tých, a, u týchto ľudí tak zistí, že to nie je pravda že ten IV je proste normálny potom si mysleli, že by to mohlo byť že majú niečo v genome, ktoré, čo spôsobilo to, že ten vírus bol tými proteími, sa nedostal do tých génov, ktoré sa prepisujú, ale práve do toho heterochromatínu. A toto sa ukázalo tiež, že to nie je pravda, lebo keď to skúšali v laboratórnych podmienkach s ich bunkami, tak ten vírus proste došel tam, kde v úvodzovkách má dojsť. Hej? Tam, kde chce skončiť, aj skončí uväčšine prípadu. A, takže Nakoniec táto otázka je nezodpovedaná, je jasné prečo by to tak mohlo byť. Autorite štúdie špekulujú, že by to mohlo byť tým, že nejak, nejak do toho vstupuje imunitný systém toho hostiteľa, a že pri tej infekcii že ten vírus nejaká alebo infekované bunky zničí a ostanú len tie, kde ten vírus je v tej aj v, v tom meteochromatíne. Alebo uh, sú to kopie, ktoré nie sú funkčné? Basa myslíš vezenie, hej? <laughs> Pre istotu. Ak by niekto nevedel. To niekto nevie, že basa je vezenie? Neviem, možno. To si Aj.
3: tiež nemyslím, že... Tak v lochu? <laughs> to neviem, či si si pomohol.
0: <laughs> jo, mi to prišlo, že basa je také nárečové,
1: či? Akože no, áno, je, ale... Mám taký alebo všetky na rečiach, bez problémov. Asi, hej. Teda takto minimálne ja som
2: to, to, to chápal. Tak je ja tam vo výkone trest, trestu. <sťm> OK,
0: <súdol> to teda, teda všetko. OK, a pán Joiner, ty chceš mať akú tému, alebo čo nám chceme špil správať?
3: Takže ja som dostal nejaký e-mail, je to dosť starý e-mail, dostal som ho ešte v júli. A bol poslaný iba na môj e-mail pseudo takže pokazám, že vy ho nemáte ani o ňom neviete. A vlastne ten, ten e-mail je od Diana, nebudem celý čítať, ale nasmeroval ma na nejaký článok a pýtal sa, že či je to pravda a že niektoré veci sa mu tam nezdajú. Takže článok je na pc.zoznam.sk a Celkom som nezisťoval, že čo to je, či je to nejaký na sa dajú písať blogy alebo nie, ale to je to je trošku mimo, ale to, o čom tu písali, bolo život po smrti. A, a konkrétne o tom, že nemeckí vedci prinesli jasný dôkaz, dôkaz o živote po smrti a odpovedli tak na jednu z najväčších otázok v histórie ľudstva. Takže píše sa tu, že tým psychológov a lekárov z Technického univerzity v Berlíne na konci augusta, ten rok vyzerá byť 2015, a dokázali na 944 dobrovoľníkov počas 4 rokov, že existuje jednoducho a, život po smrti. A Teraz sa určite pýtate, že ako by to niekto mohol dokázať. Mm-hmm. Tak a, samozrejme najlepšie by bolo, keby a, si tých dobrovoľníkov mohol priviesť do stavu klinickej smrti, použiť pritom zmes liekov, vrátane adrenalínu a dimethyl triptamínu, určených ku tomu, aby telo prežilo klinickú smrť a potom by si ich ošlívil následne. A, a to, to bol, urobili aj veci. vedci.
0: To, na to dostali ah. etický súhlas nejaký?
3: <laughs> to sa nestalo aj poslucháčovi. A hneď tu na obozáčku som si dal tento článok a som si povedal, že OK, toto bude asi nejaká uh, somarina a pravdepodobne tá štúdia bude veľmi nekvalitná a nebudú tam vedieť jednoznačne preukázať napríklad to, že, uh, že tie uh, spomienky, či naozaj vznikali no počkej, počkej. počas toho, ako...
0: <laughs> Stop, Nemča, na chvíľku ešte. Ja by som chcel ja, tú etickú komisiu ako tam tak sedí a ten vedec s vysvetľuje no tam my tu pár ľudí tak trošku prizabijeme lebo dostať človeka na hranicu klinickej smrti a potom ho stavať, dostať naspäť sa vždy musí podariť takže...
3: a aj keď sa to podarí tak to neznamená že to nebude mať trvalé následky niečo.
1: A ako, čo je klinická smrť pre, pre nás smrteľníkov čo to znamená?
3: Preto definíciu neviem, ale predpokladám, že to je jednoducho zastavenie srdca. hej. A je to jednoducho čas, keď sa už neokysličuje napríklad mozog, hej? čo je veľmi špecifické pre stavy, kde vlastne ľudia prežívajú život po smrti. Hej? A zo by som predpokladal, že tu na tá klinická smrť je braná rovnako. Ale um, ja, ja teda som si akože celý tento, tento slovenský článok a veľmi si pozrel na zdroj. A zdroj, lebo chce sa človek dopátrať, lebo nie je tu žiadny link na nejakú štúdiu alebo nejaké DOI samozrejme, alebo niečo také, kde by sa to dalo prečítať a štúdia naozaj, že ako to robili a či je to pravda a uveriť si vlastne tieto informácie v tomto článku. A ako zdroj je tu uvedené worldworldnewsdailyreport.com. A tak som si otvoril ten článok, ten článok je prakticky o tom istom a ten, to, to slovenské je vlastne iba nejaký preklad. Uh-huh. A keď som si pozrel na Wikipédii, že čo teda tá World News Daily Report stránka je, uh, tak je to satirická stránka. A to bol koniec to, tejto skeptickej skúšty, okay. hej. Nice. Je to jednoducho, je to jednoducho joke. Uh-huh. Hej. Niečo podobné Sa, ako... Samozrejme, že... Uh,
0: jak sa volajú AZ? česí teda teraz, počkaj. Mm,
3: neviem.
1: Ja poznám napríklad...
0: AZ247CZ, víc než pravda. Mm. Víc než jen pravda.
3: Ja poznám napríklad The Onion.
0: Alebo Onion, áno a podobne.
3: Áno. To je podobné ako The Onion, aj. No a tak som si pomyslel, že OK, tak tu nás sa to dostalo inoducho na túto stránku uh, aj medzi novinky. A mi to prišlo také, že akože je to dosť akože hanba trošku, nie? Že vieš, lebo keď, keď niekto pozná, akože, keď niekto nepozná Onion napríklad hej a ide na tú stránku, tak ja chápem, že tá satyra, že to tam nemôže byť napísané, neď hore, že toto je celá satyra. Lebo toto trošku pokazí, hej, tie články aj všetko, keby tam všade bolo napísané, že toto je len satyra, bohobla. A tak som si pomyslel, že to je dosť hanba. Ale potom som si všimol dátum, kedy bol napísaný tento článok. A je to 1. apríl, hej. Okay. A to je jeden z dôvodov, prečo ja nemám rád, akože 1. apríl, keď nejaké takéto veci sa riešia, <laughs> lebo tie veci ostanú na internete roky, hej. To nie je, že 1. apríla si to niekto prečíta a v tom momente ho to môže naplnúť. Toto beriem ako joke, hej, to berem ako vtip. Ale na internete to jednoducho ostane, mm-hmm. hej. A aj to ostane na Google, všade, hej, sa to dá nájsť a... Jednoducho, ja keď si tu niečo budem čítať koncom augusta, respektíve začiatkom septembra, tak mňa ani v nemusí napadnúť, že si pozriem že čo je to za dátum, hej? že je to 1. apríl.
0: Hej no, keď sa k tomu dostaneš neskôr, to máš potom taký running joke, vieš, že to beží a beží a beží. Musí stále identifikovať, že to bol ozaj 1. apríl.
3: Áno. Keď som akože je tam aj nejakých 50 komentárov sú tam niektoré, ktoré upozorňujú samozrejme na to, že je to 1. apríl, hej, že treba si na to dávať pozor a potom sú to samozrejme aj nejaké príspevky, ktoré to jednoducho žerú, hej, ktorí tomu veria. Mm. Potom je tu napríklad aj niekto, kto sa rozčuluje že prečo sa zahrávajú veci s božími nástrojmi. <laughs> a ten, a ten nepísal ako 1. apríla hej, takže ten asi nebol Veľa to vtipu, teraz nevieš, či to bolo aj. spravodlivé rozhodčenie, alebo
0: trolling, vieš, toto je hnusné na internete.
3: <laughs> to, je, to je ďalšia vec, samozrejme. Hej. Mm. Takže ďakujeme, Jan, za známeť. Za mm-hmm,
0: ďakujeme, super, super zaujímavé. No dobre, takže ja som si našiel takú štúdiku, celkom zaujímavú, lebo ako všetci vieme, svet sa ženie za obnoviteľnými zdrojmi, čo je celkom fajn ďalej. Ale niektoré z nich majú aj nejaké negatíva. A konkrétne sa budeme baviť o negatívach veterných elektrární, o čom sme tu už spomínali. A spomínali sme na to... Spomínali sme to v súvislosti s vtákmi, a teda hlavne s ich uhynom, hej. No a to už je akože známa vec, že proste veterné farmy zabíjajú pomerne veľa vtákov a vedci sa pozreli na to, že ako tomu zabrániť. A robí sa rôzne výskum a toto je jedna zo štúdií, ktorá vyšla, takže v Norsku najprv zbierali dáta a potom urobili nejaké veci na tých veterných turbínach, takže tie veci, ktoré urobili, bolo, že namaľovali veternú turbínu list jeden podotýkam z troch na či jednu farbu, takže takto. Zber dát o uhyne vtákov sa robí už priebežne od roku dávno a oni to robili od roku 2006 a robia to, robili to pomocou trénovaných psov, ktorí zbierali vtáčie mŕtvoly a v princípe v okruhu 100 metrov okolo Veternej turbíny prešli tak 31 400 metrov štvorcových na tej veternej farme a prehľadáva sa hlavne v suchých dňoch, teda keď dlhšie pršalo. a je to kvôli tomu, aby bola tá schopnosť tých psov zachytiť ten pach maximalizovaná, lebo keď je príliš vlhko, tak ono to utlčie tie molekuly k zemi a potom tak. No, pes bol vycvičený tak, že si ľahol k objektu, ak ho našiel. Zaznamenávali aj najdené mŕtvolky nahlásené od ľudí a cyklistov, pretože pomedzi to sa dá chodiť aj ako samozrejme až priamo pod vežu, ale proste 100 metrov do okola sa dá a je to tam otvorené. Taktiež udržbári turbín a zbierali a zamrazovali, čo našli. Takže naj, najbežnejšie najdené druhy, ktoré tam uhnuli, bola Snehuľa, Kapcava, ale tu nakoniec vylúčili zo štúdie, lebo podľa všetkého tabúra do väženie, do listov, turbín, to je trošku pometená. <laughs> Potom Orliak Morský, Močiarnica Mekotava, Vrana Popolava a Linduška Lučná, s tým, že Vrana Popolava tam sa bralo, že to je scavenger, alebo teda zdochlinožrúd a všemožné vše žrut proste oportunista a zviera, takže asi pravdepodobne tam išlo po tie mŕtvolky, ktoré tam boli Oblast navýše nemá žiadnych prírodzených predátorov, zbieračov alebo podobne ako mačky a podobne. Proste žiadne cicavce také tam nežijú. Takže je tam ten bias voči tomu, že čo by tam žil nejaký dravec, ktorý má rád práve toho vtáka, že by pozbieral tie mŕtvoľky. Tak toto je minimalizované. Naproti tomu, čo upozorňovali v štúdii, orly sú teda orliaci, sú pomerne dosť výrazné vtáky. veľkosťou a tak, a teda, že tých mŕtv mohlo nájsť obzvlášť turistov viaci alebo podobne, takže by tam mohol byť nejaký bias. Data trošku kolísali. Mesiace roky veľmi rozdielne čísla boli. Sa to pohybovalo, dajme tomu od tých 20 do 70 mŕtvoliek na turbínu, čo je dosť veľký rozptyl. No ale oni sa to snažili nejako vysvetliť, len konštatovali, že Rôzne týmy hľadali podľa, teda to hľadali rôzne týmy, aj rôzne psy, takže možno toto malo nejaký vplyv, ale že bol rovnaký protokol, aj ten tréning bol rovnaký, takže nie sú si úplne istí týmto, ale zároveň je tam aj hypotéza, že je rozdielná populácia vtákov počas rokov a mesiacov, ale nemajú na to data, je to čisto špekulácia. No a teda oni natreli ten jeden list vrtule, robili to teraz na mieste, špecializovaní na tierači, plošina nedosiahla až do centra tvrdole, takže to bolo tak asi do 80-70 výšky, proste na fotke to tak vyzerá. No a sledovali, ako budú, či to niečo pomôže. Ono tento ich pokus, e, boli už robené nejaké iné výskumy na vtákoch, ktoré poukazovali na to, ako vnímajú farby a takéto veci a oni na základe toho vychádzali. A, takže... Kontrolné turbíny samozrejme neboli na treté, sledovali obdobie pred tým, hej, čo mali dáta, potom počas toho, ako bolo na treté a potom to porovnavali, takže napríklad taká kontrolná turbína narástla zo 6 mrtvôl na 17, kde ešte namaľovaná klesla z 11 na 6, pričom by ak by ratali, že všetky kontrolné, keď v priemere rástli na tých 17, hej, počas toho mesiaca alebo podobne, tak táto by mala narásť na nejakých 28 a spadla na 6 lebo tam sa ráta s populáciou už nejako fluktuje. V priemere takto za 3,5 roka, čo to merali, takže takto. Mali 7,5 roka dát pred úpravou tých veterných turbín. Oni natreli 4 takto a 3,5 bežal experiment s úpravou a čo konštatujú, že stále, stále malá vzorka a krátky čas, ale redukcia umrtí na ošetrených turbínach bola nejakých 71,9% tá optimalizovaná, alebo teda tam, keď vylúčili nejaké veci, e, tak nejakých 70%. Proste približne 70% redukcia umrtí vtákov na tretím len jednej turbíny, čo je brutál skok dole, hej na miesto 100 umrie iba 30, dajme tomu, čo je stále dosť, ale je to redukcia. Z tých, že tých veterných fariem ako pri Buda a tak ďalej, tak to sú radovo tisícky až možno milióny niektorých vtákov, ktoré by tam zahynuli časom a nezaznamenali aj keď dotýkajú, že to bola krátka doba 3,5 roka žiadnu migráciu za obdobie do oblasti, do oblasti s neupravenými turbínami, teda že lebo vieme, že teda no, vieme. A sú výskumy, ktoré ukazujú, že vtáky sa potom vyhýbajú nebezpečnému prostrediu alebo podobne a že sa naučia a tým pádom keby tam videli tú turbínu, ktorá bola upravená, hej, že proste bola natretá a tak by vedeli, že tam neradno chodiť a že by sa presunuli trošku ďalej, dajme tomu k tým neupraveným Turbínam. Toto za 3,5 roka nezaznamenali, ale samozrejme podotýkajú, že treba dlhší výskum na väčšom množstve a podobne. A ešte tam podotýkali, že to natíranie bolo teraz pomerne náročné a drahé. Hej, tam potrebovali špecializovaných týchto, ale ak by sa to robilo na Zemi, tak to nezvýši, nezvýši cenu tých vrtulí vôbec. Teda no, trošku asi hej, ale úplne zanedbateľne. To je taký maličký ekologický výskum ohľadom toho, ako pomôcť veterným farbám, aby farmám, aby zabíjali menej vtákov. Čo všetci. Hej, hej, také malé pozitívne. Samozrejme, že ešte viac výskumov bude treba, aký vplyv to bude mať na... No to ma zaujímalo,
1: hej, že, že prečo treba ďalší výskum, keď oni po 3,5 roku zistili, že... Tak väčší. Lebo ale dobre, tie ale čísla keď... tam
0: kolísali celkom dosť, hej, v tej štúdii. Okay. Proste kto chce, nejak si pozrie priložené tabulky, akože kolísali z mesiaca na mesiaca, ako stále tam bol menší úbytok na tých, mm-hmm. ktoré boli ošetrené, ale ako tam naznačovali, že či sa nenaučia, že teraz tuto nechodia, budú chodiť inam alebo podobne, hej, to ne- neviem.
1: Ale prečo napríklad nespravia, že teraz od tohto roku najbližšie... 5 rokov, všetky farmy, ktoré budeme stavať, tak budú mať takéto turbíny a v prípade, že by zistili, že to má nejaký zlý efekt, tak proste premalujú ten mm, premaľovanie nie je
0: také jednoduché. Vybavené. Hej. A je to drahé. Ako stavba turbíny je mega drahá. Hej, ona si na seba zarába potom neviem koľko rokov a ty keď to chceš premaľovať, tak no, potrebuješ špecializovaný tým a každú jednu a podobne alebo ju rozobrať
1: čo je Uh-huh. Ja myslím si, že ešte drahšie. No jasné, ale... Takže. Tak tam sa robia nejaké... Ako by išlo o nové? Áno, že, že tie nové, ktoré si hovoril, že sa môžu stavať na zem, že tie sa nepredražia vôbec. V prípade, uh-huh. že sa to ukáže ako, ako fajn, tak by to bolo fajn, hej, koniec vybavené. No vidíme, prípade, možno, sa to na to začnú zlé. pozerať
0: tie spoločnosti, čo uh-huh. to stavajú, vieš, ako to je prvá štúdia nejaká taká poukazujúce na to, že toto by mohlo fungovať a... No pozri sa. Napríklad Oni môže majú... mať farba zlých vplyv a, čo ja viem počasie, a teraz to bude nejako krútiť, lebo iné teplotné rozdiely tam budú, neviem, vymýšľam si, hej.
1: Mm-hmm.
3: Jasné, ale... Môže byť, že to, má, že to bude mať negatívny vplyv na nejaké iné mm-hmm. vtáky, čo sa netestovalo. Mm-hmm. Môžu byť akože veľa vecí, ktoré nevieš predvídať, hej, ale...
1: No jasné, to, to je pravda. Ale zatiaľ vidíš 70% percentný pokles. Hej. To, aký to má vplyv na iné vtaky, sa nepozeráš ani pri tých obyčajných nenamalovaných. Hej, to znamená, že takto by si mal 70% pokles a ešte sa môžeš pozerať na to, či to náhodou nemá nejaké iné vplyvy. Hej, samozrejme.
0: Ako...
3: Myslím, že to je
0: to jednoduchá modifikácia výrobného procesu, aby to odchádzalo na namaľované vieš, takže...
3: Máš pravdu, ale táto vec, že veci uh, vyža, hovoria, že si to bude vyžadovať ďalší výskum, hej, to nájdeš aj vo veľmi silných, štatisticky vycimrených štúdiách s obrovskými číslami pretože vo vede málo kedy je niečo definitívne.
0: Hej? No jasne. Právo, že nie je ono. Je to stále diskusia. Hej? O tom sme tu to už viacka rozprávali.
3: Aho. A mňa to, mňa to niekedy akože tiež si to pozriem a si poviem, že takto do frasa, prečo to už nie je definitívne, hej? A niekedy si napríklad... Lebo to nechceš aj... mať
0: definitívne veci. Ty nie, stále nechávaš.
1: Jasné, mne nejde o to, aby to bolo definitívne. Mne ide o to, aby sa to uviedlo do praxi. Či je to definitívne, alebo nie. Však jasné, poďme, skúmajme ďalej. To je v pohode. Hej, nalejme do nich viacej peniazy, keď zistili niečo takéto super. Zaslúžia si... Ale zároveň mi toto príde už ako, ako ja chápem, že oni hovoria, že treba ešte ďalší výskum, ale zároveň... Oni to robili toto... napríklad v
0: súčinnosti s tou energetickou spoločnosťou, mm-hmm. hej, a čo vlastní túto veternú farmu. Mm-hmm. Hej, to spolupráci. Takže predpokladám, že oni to budú. A môžeš písať tým, čo vyrábajú veterné turbíny, že tu mm-hmm. taký výskum, že robte to v takej farbe. Mm-hmm.
1: Písať sa mi nechce, ale ak tam budú mať číslo, tak zavolám. Oh, tak zavoláš.
2: Okay. Ešte sa nám nechcel chcel joiner s niečím zveriť?
0: No daj.
3: A ja som o sreze iba teba prišiel skontrolovať.
2: Okay. <laughs> 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 Takže som počul, že ideš podnikať nejaký kurs programovania. Ah, A že vraj hey, sa, vlastne. kto chce, sa môže zúčastniť. A...
3: Je, je veľmi zaujímavé, Osele, že sa toto pýtaš aj tak sám od seba. A je to naozaj pravda, pre poslucháčov, ktorí možno, že počúvajú podcast už dlhšie, tak vedia, že ja som vlastne odišiel kvôli tomu, že som chcel začať IT-podcast. Na tom IT-podcaste sa stále pracuje, nepoviem na sklal zúrivo, lebo to nie je zúriva práca, je to taká práca, že sa im tam do toho tepnem a pomalečky sa to posúva dopredu. Momentálne sme v takom stave, že Myslím si, že nebude to trvať ani pol roka. A možno vyjde prvá časť. Podkaz sa bude volať Join it, A nájdete nás aj na stránke joinit.online. A súčasťou tej stránky budú aj nejaké workshopy. Možno a možno, že nie. Ale zatiaľ je tam jeden vlastne workshop. A to je môj workshop. Kde vlastne sa budem snažiť naučiť asi pár ľudí, bude to naozaj akože malý počet ľudí, to znamená, že maximálne piati. Budem sa ich snažiť naučiť programovať v RASTe. A RAST je systémový programovací jazyk. Low-level... Je to ich jazyk, ktorý prosím?
0: low levelový? priamo môžu pamäť, Aňa, je
3: low levelový. Je známy tým, že je ťažké sa ho naučiť. A je to niečo vlastne, čo čo beriem trošku tak ako aj a nejakú... Ja som akože veľký ra- rastfanušik, hej, a mne sa to ten jazyk akože strašne páči. A momentálne celkom, myslím, že už 5 rokov za sebou bol zahlasovaný ako najobľúbenejší programovací jazyk v prieskume na stack Overflow A 5 certifikátov. Áno, a... <laughs> ka- každý, každý rok dostal, dostal certifikát najobľúbenejšieho programovacieho jazyka. A využíva sa vo Firefoxe momentálne do neho dosť veľa vecí investuje Microsoft a beží na tom akože veľa vecí tak v backgrounde, ktoré vlastne nevidíme veľmi často, okrem toho Firefoxu, ktorý asi veľa ľudí pozná. A pojdou tohto celého kurzu je vlastne to, že zobrať ľudí, ktorí nevedia programovať, ale v tomto momente už je tam takých nejakých, už mám nejakých zaujemcov a tí zaujemcovia sú väčšinou takí, ktorí sa vyznajú do počítačov samozrejme a, a povedzme, že niektorí z nich sa už snažili aj niečo programovať, ale a, či už a, im niečo nevyšlo, alebo a, či, na, či tomu nevenovali dosť veľa času, tak nevedia programovať prakticky v ničom nejak tak akože poriadne. Čo znamená a, poriadne? Takýchto tu.
1: Neviem, či sa môžeme ja zapojiť.
3: OK. Poriadne znamená to, že keď predstav si, že chceš niečo naprogramovať, povedzme, že chceš naprogramovať letecký simulátor, povedzme, to je teraz také moderné. A teba by, ak vieš dobre programovať, tak teba by nemal brzdiť znalosť toho programovacieho jazyka, ale tie mali brzdiť skôr iné veci, ako napríklad to, že nepoznáš fyziku, fyzický, fyzikálny model, hej, nepoznáš toho lietadla, hej, nepoznáš uh, také a také veci, mm-hmm. nevieš kresiť, nevieš uh, robiť 3D modely, hej, to by ťa malo brzdiť. Abo nevieš ale spraviť nie, mechaniky nie,
0: nie, na lietadielkach. nie
3: je to, že nevieš niečo naprogramovať, hej, to by nemal byť ako to, čo ťa brzdí, hej. Že, že si, akože samozrejme, aj, aj ja to v tom programe už niekoľko rokov, tak niekedy sa zaseknem, hej, a niekedy sa hutam, hútam, že ako to... Ale to je skôr také hutanie, že ako to spraviť najlepšie, hej, než ako to spraviť. A, a to ja si predstavujem, toto je vlastne cieľ, kde by sa tento kurz alebo workshop mal dostať, kde by sa mali dostať všetci účastníci tohto kurzu. Poviem, že to je to veľmi dlhý kurz. Normálne sú kurzy väčšinou také, že máš napríklad Python 1 hej, a naučia to tam nejaké základy a potom musíš ísť na Python 2, Python 3 a tak ďalej, aby si sa dostával ďalej. A ja, som, ja toto vidím ako nejaký taký problém, lebo veľa ľudí začne a jednoducho to nedokončí. hej A vedia trošku programovať, ale nie je dostupné. A preto ja som chcel urobiť kurz, ktorý bude naozaj akože komplexný a tomu zodpoveda aj to, že je to 40 vyučovacích hodín a každá vyučovacia hodina má normálne hodinu a nie 45 minút ako v škole. A to znamená, že dvakrát týždenne po 5 mesiacov sa vlastne budeme určiť a budeme programovať. Hej. A musím povedať, že kurz nie je zadarmo, hej. je obmedzený pre, pre 5 účastníkov a cena je tam 350 eur. Takže len vážni záujemcovia ktorí naozaj akože budú chodiť na tie hodiny a tak ďalej, aby niekto neodpadol a v polovici. Mm. Majú členovia pseudokastu? samozrejme, zároveň... ten kurz nájdete na jointy.com.
2: Dáme do linku. Tak, tak.
0: O, môže byť. Držíme palce, som zvedavý na prvý podcast, tak... že či to bude počúvateľné.
3: <laughs> tak uh, už máme nejaké skúsenosti mm. samozrejme s pseudokastom, tak myslím si, že to nebude až taký... A ťažký začiatok. A, ale ako boli intra ne. a
0: minus, časti a. a prvé časti mm. prvých
1: 100.
3: <laughs> áno, áno. Začiatky sú stále ťažké. Ja si tentokrát verím natoľko, že minusové časti ani nebudú.
1: No pekne.
3: No pekne. Takže to ukončíme. Takže
0: nie? to ukončíme. Takže ak chcete nájsť dojúneného kurs, choďte na stránku www.sedocast.sk kde nájdete aj všetky zdroje k tejto časti a samozrejme o linku na to, čo tu on spomínal, join IT. A okrem toho nám môžete písať na kontakt za náš pseudokaz deska, obzvlášť ak sa vám niečo páčilo a chcete nás pochváliť, alebo hlavne ak chcete nám napísať, čo sme spravili zle a čo máme opraviť, my sa na to potom pozrieme, či to ozaj tak bolo. Samozrejme námety na témy, ku všetkým sa časom dostaneme sme na sociálnych sieťach, na Facebooku na Twitteri, sme na YouTube, na iTunes na Spotify a na všetkých možných a nemožných podcastov a agregátoch ak nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte píšte nám recenzie na iTunes, Spotify a Google Podcast a bohve dávajte hviezdičky pačiky a somariny Čaute
3: Ahoj. Čaute Ahojte.